0: 4月26日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: ネットってすごいなぁと改めて思いましたねはい、えー、昨日あのこの番組でも何度も申し上げている。山の家というですね、はい、私が長年暮らしていたところで、二十数年前から空き家になっているところがあって、うんえー、ここにいろんなものがもう物置状態になっているやつを、えーえー、ちょっとした事情で全部搬出しなきゃいけないことになりまして、はいまあ、単純に言うとですね、買い手が現れたんですよ、うんうんうんえー。買い手が現れてですね、私が取得した時の総費用の、うんおよそ二十分の一の価格で売れましてですね<笑>
1: 。そうなんですか。
0: <笑>まあ二十分の一、まあ二十分の一ですね。二十分の一、あ、違うわ、四十分の一だ。四十分の一。はい、だから四十万円で買ったとしてたら、一万円で売れちゃったということですね。うん、<笑><笑>あの、うん、もうでももういいと、もうちょっとね、そこの家があるとですね。あの時々行かないといけないわけですよ。ね、で時々行くのに、時間がかかるんですね。で自分の人生の残り時間を考えた時にこの時々義務のようにしていかなきゃいけないこれ自体が行くことが楽しみならばいいけれども、うん、義務ののようにしててかななななきゃならなくなってるこの状況、うん、だから、まあ、あの私はもともとそこに住んでいてそこが土砂崩れ崖崩れを起こして人に売れなくなっちゃってしょうがなしにずっと持ち続けていたんですが、えー、中にはお金持ちの皆さんの中で別荘を持ってる人いますよね。えーあの別荘を持ってる人も多分ね半分ぐらいはもしかするといや3分の1ぐらいかな、うん、まあもちろんその別荘を持っててすごく嬉しくて、うん、ある時「いや僕別荘を持っててよかったですわ」ってしみじみ言われた人がいてですね、えーえー、誰とは言いませんけれども、はいえー、大臣を経験したことのある T さんなんですけどことういうどうしてその大臣を経験したことのある T さんが私にしみじみそれを言ったかというとですね、えー、その後なんかスキャンダルっちゅうほどなんか違法行為じゃないんだけれどもなんかあの小泉政権下の大臣って週刊誌に叩かれたりなんかすることよくあったじゃないですか<笑>はい、はい、でその人なんかあの週刊誌等にボロクソ叩かれてですね国民の敵みたいな扱いされて<笑>もう自宅にいるといろんな人がわんさかわんさかやってきてたまったもんじゃねえなっていう時にどこにも公表してない別荘があったんですって。<笑><あー><笑>でそ,でそこの別荘に避難をしたんで「はい、いや別荘持っててよかったですわ」って私に竹中平蔵さんは言ってましたけどね<笑>。出
1: してますけどね<笑>お名前<笑>嘘今言いましたかついつい言いいいいままししたたかかつつだ
0: から別荘を持っててたまに別荘ライフ<笑>はい、はい、で別荘を持ってない人にとっては別荘って夢だよな別荘を持ってる人はああ羨ましいなとか普通はそう思うらしいですがす私は別に持ちたくて持ったわけじゃなくてたまたま昔住んでいた家が別荘状態になっていてつ、うん、くづく思いますけど、うん、別荘を持ってる人の半分近くはめんどくせえなととときっと思っ思思てると思いますよメン
1: テナンスとか,か,とかい,とい,い
0: ろいろかかるんですのね。だけど持ってると定期的に行かざるを得ないっていうものすごく心理的プレッシャーがあるわけですよ、ねうんうん。で若くて元気で時間がたくさんある時にはちょっと週末ベストで過ごすのは楽しいぞここを思うんですけどある程度の年になってきて残りの人生の時間が確定してる状況の中で。ここの週末1泊2日わざわざ時間をかけてあんなとこまで行かずに家にいてね家の大きなテレビでアマゾンプライムかネットフリックスであの愛する妻と一緒に映画でも見てた方がよっぽどいいんじゃねえかとかこう愛する妻と、ねはい、ですよまあ、愛する妻がいない場合はまた別ですけどねそう思い出した時に多くの日本で別荘を持ってる人は本当は売りたいし手放したいけどなと思ってる人はかなりいるんじゃないのあいらっ
1: しゃるんですかね結構ね。え多分ねそ
0: のせいだと思いますけど、はい、あのバブルの頃に開発された別荘地とか別荘とかああトンいいててもない安値で売らられてますか,らそうなんですかで私のところみたいに、うん、まあ一旦崖崩れを起こしちゃったようなところってもう売るに売れないんです<笑>リスクがあってですね、えー、その事情が分かってる人じゃないと怖くて売れないっていうのがあって私も持ち続けたところがあるんですが、うんうん、でその山の中が、まあ、今回売ることになっちゃったんで仕方がなしに中身のものをこうどんどん今搬出してる状況でもう20年以上タイムカプセルのようにそこにあったものが<笑>。<笑>いろいろ出てきたんですね,ねで全部が20年前のものかというとそうでもなくてですね例えば15年ぐらい前に、うん、家に置いとくと邪魔だよなと思うやつもみんなその山へ運んでいって売っちゃっ,とったやつも<笑>、うん、みんな引き取らなきゃいけなくなって今ピストン演奏で週末になると物を拾いに行くんですねで、いろんなものが見つかるわけですよ、はいはいはい、で昨日の夜まああの大阪ではそれもまた収集がつかなくなってもう大きなスーツケースに入れて東京までわざわざ運んできて<笑>そうなんですか夜な夜な東京でですね、ええ、そのスーツケースから出してきたものを一個一個捨てるものと、えー、もうそれを大阪で捨ててこいって話なんだけど、えー、そうですよ。東京まで来てしまう決その選別する時間が大阪では取れないんですよ。東京はすることないですから。いや、まあね、このラジオはやってますけど、ラジオ以外の時間暇じゃない。い<笑>一人ぼっちでね。それまあちょっと大きな声で言うのもなんなんですけども、<笑>うん、そうするとまあ、ね、一人ぼっちで夜に水割りでも飲みながらですね、うんうんうんえー、山の家から運んできた物品をいるいらない、いるない、ね、みたいな、<笑>まあ花びら売らないみたいなことをしてるわけですよ。で,、ねうん、で昨日いるいらないいるいらない<笑>っていうふうにフィギュあの分類してたのが<笑>食が<ん><笑>ああの海洋堂の食玩<笑>チョコエッグ、チョコエッグ、今まだあるんですかね、た<笑>、まあ、多分ね、チョコエッグ自体はあるんかもしれませんけれど<笑>あの、爆発的なブームになった時のチョコエッグの勢いはないと思いますよ。<笑>食エッグっていうやつがあってカプセルの中に入っていて海洋堂が作る土のこのフィギュアとかですね、はいはいはい、なんかわけのわかんないものをこう集めてた時代がありますよ、えー、あの時に私ね海洋堂のシリーズで「あの鏡の国のアリス」とか「不思議の国のアリス」とかっていうアリス・イン・ワンダーランドって、はい、あのイギリスの有名な児童、はいえー、文学かなんかありますよね。あそこで出てくる登場人物を、はい海洋動画作ってフィギュアにして、えそれが食丸で発売されてて、うん、それをね、割と集中的に集めてたことがあって、それが見つ大量にこう発掘されたんですね。時
1: 計ウサギみたいなのとかあの
0: 。あの、ハンプティ・ダンプティ、ハンプティ・ダンプティはもともとは不思議の国のアリスというよりも、うん、あの、イギリスの伝統的な詩、子供向けの詩ですけどね、うんはいはいはい、マザー・グースとかそういうところですけど、うん、まあ、ハンプティ・ダンプティとかいろんなものが出てくるわけですよ。うん、その中で、どう見てもわかんない不気味な亀が出てきたんですね<笑>。<笑>不思議の国のアリスにこの不気味な亀とかあったかなと思って,写って、写真を撮って、はいえー、ツイッター「辛抱の旅」っていうもともと「辛抱の旅」という YouTube のアカウントを宣伝するために N 君というのがあの宣伝のために作ったツイッターアカウントっていうのがあって、はい、このツイッターアカウントというのが15万ぐらいの,あのフォロワーの方がありがたいことにいらっしゃって、えー、そういえばツイッターっていうのがです、ね、このほどイーロン・マスクに買収されまして「ね、今日の夕刊で一年になってますがこれはニュースコーナーでしゃべりますから一旦、はいはい、ここへのげときますか」トに、うんすいませんこれ今あのいろんな食玩えり分けてる中で分かんないものが出てきたんですけどこの不気味な亀みたいなものは一体何でしょう<笑>、うん、って言ってあ、うん、げた瞬間に皆さんがドーっと書き込みしてくれてう知り知りもう何十件も何百件も、はい、それは偽ウミガメです何ですかその偽ウミガメというのは、うん、アリスの物語の中になんかあのやっぱりイギリスで私も知らなかったんですが、はい、ウミガメのスープっていうやつを飲むらしくてウミガメのスープってやつがむっちゃ高級なんですって、はいえー、でウミガメのスープはむっちゃ高級なんで、えー、非常に値段が高いので、えー、インチキレストランだとウミガメと称して牛出しちゃうとかですね、えー、なんかそういう話があるらしくてそういう背景にしてなんか食われちゃうウミガメなんだけれども、はい、顔はウミガメなんだけども足は牛のひずめみたいなそういう生き物がアリスの物語の中に出てきて、はい、これがニセウミガメっていうんですけど、うん、それはニセウミガメのフィギュアですっていうふうな指摘をいただいてご存です、ね、いやすげえわインターネットすげえ、ね、<笑>と。はい、というようなことが去年、<笑>昨のの夜ありましてでいろいろフィギュア見てたらですね<笑>、はい、自分で買った覚えがないものもたくさん発掘されてきて、うん、中にはですね銭湯っていうフィギュアがあってですね
1: <笑>銭湯をこう箱を開
0: けてみたらね、はい、バンダイ<笑>体重計<笑>バ,ン
1: ダイバンダイと体重
0: 計思わずゴミ箱バーンと捨てて<笑>今日もゴミに出しちゃったんですけど見たかったなそういや後から考えたら、はい、これこそここれれれそメルカリで売れたんじゃねーかとかコレク
1: ターの方いいるかもしれないですよあとウルトラセブン
0: の怪獣とかですねこれも買った覚えがなかったんで、はいはい、そのままみんなゴミに入れてでゴミの分類表を見たらですねこういうものはゴミとして捨てられるようなことが書いてあったんで、はい、うちの、はい、うちの私の住んでるところの,、はい、あのゴミのガイドラインにはまあ昨日の夜ゴミのガイドラインをこう調べてこれは一体何ゴミかというのを調べて,<笑>、ね、調べてあこれは普通ゴミで捨てられるなとかんみんなね普通捨て,てで今朝もうあの回収されちゃってからふっともって
1: もったいないねえな
0: あのウルトラセブンの怪獣シリーズもそれも未開封だったりするんですよ。ああ銭湯のバンダイシリーズとかですねあ。ケロリンのオケのミニチュアサイズとかね。可<笑>愛い
1: ,いじゃないですか。そうなんです。そ
0: れでまあ半分ぐらい捨てちゃったんですけど。もったいない。もったいないですね。うん、残りの半分まだ生き残ってるんで、うん、これはキンキンメルカリで売りますから
1: 。うん、<笑>かな,<笑>なんだ宣伝かよ。<笑>さあ。あ参りましょう。<笑>はい、では株と為替の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価、反発しました。昨日と比べて109円33銭高い 26,711 銭で取引を終えました。26,700 円11銭で取引を終えました。昨日までの2営業日で900円以上、えー、値を下げていたため買い戻しの動きが入った一方新型コロナウイルス感染拡大に伴う中国の景気減速懸念が重にとなりました為替相場は現在1ドル128円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュそして4時台はノババックス製承認今後のワクチン接種の課題はこのニュースにつきまして東京大学大学院国際保険政策学教室の特任研究員坂本遥さんにお話を伺っていきます5時台に取り上げるのは、昨日も辛坊さんから解説ありましたけれども、知床観光船遭難、捜索が難航というニュースにズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあ、そして、今日もお送りいたします、ズボンミュージックリクエスト。今日のお題は
0: はい、今日はですね、
1: 銭湯の番台に座
0: って聞きたい曲
1: 。銭湯の番台に座って聞きたい曲。
0: バンダイっていうものの存在を今の若い人は分かるんだろうか,
1: バン,か,かバンダイ分かります
0: かねえー、今目の前で見えてる範囲が2467人いますがバンダイ知らない人手を挙げてください。バンダイ知らない人,ない人あいませんかということはバンダイというのは皆さん分かってるわけですね。大丈夫そうです。はいはいえー、バンダイです<笑>、えー、一度は憧れる職業です
1: 。ああ、なんか特に男の方言いますよね。そうですね。ね
0: だい,い男が、あの、アホな男が憧れる職業ってね。うんまあ、風呂のダイか、うん、えー、プライキの監督か、だいたいどっちかですね。<笑>そうだいたいこれ憧れますよね。エイペンドラキの監督やってみたいみたいななんか<笑><笑>はいえ今ちょっとアホと言いましたけどそこ取り消しますはい、はいはいはい、そこ訂正訂正ねはい、はいはい、え夢を追う男がやってみたい
1: <笑><笑>え風呂屋球監督と
0: 風呂屋の番台
1: 、はい、お風呂屋さんの番台に
0: 座って聞きたい曲、座っ
1: て聞きたい曲ね。はい、座って言いながらにしてきたい曲、ね。そんな曲はないだろう
0: 。バ<笑>バンババンバンバン,
1: ン。そうですね。<笑>これは
0: やめてください。これこれ<笑>あのこれ<笑>あの禁じ手にしますから。はい。はい<笑>はい、これこれ,これいいユダナは禁じて。はい。はい
1: 。ズームアットマーク一二四。<笑>いいユダナはサッするとす、ね<笑><笑>
0: はい。つまんないですから。はい
1: 。はいえー、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュをお送りします。ニッポン放送がお送りしていますズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。北海道知床半島沖で観光船カズワンが遭難した事故で海上保安庁などは今日も捜索を続けました。これまで乗船者26人のうち、子どもを含む11人の死亡を確認していて、安否がわからない15人の発見を急いでいます。昨日、アメリカのブリンケン国務長官とオースティン国防長官が、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、アメリカ側が武器の購入費などとして、ウクライナなどに対する総額7億1300万ドル、日本円でおよそ910億円相当の軍事支援を表明しました。厚生労働省はのの海外で急急増してていいる原因不明の子どもの急性肝炎について当てはまる可能性がある入院患者が国内で初めて1人報告されたと発表しました政府は今日午後関係閣僚会議を開き物価高騰に対応する緊急対策を決定します2022年度の予備費の取り崩しと補正予算案編成の2段構えとし総額6兆2000億円の国費を投じます会議を受けこの後午後6時から岸田総理大臣が記者会見をする予定ですアメリカのツイッター社は昨日電気自動車大手テスラの CEO イーロン・マスク氏がツイッター社を買収することで合意したと発表しました岸田総理大臣は韓国のユン・ソンニョル次期大統領が日本に派遣した代表団と会談し日韓関係の改善は待ったなしであると訴え徴用工問題などの懸案の解決が必要だとの考えを伝えました代表団側は関係改善に向けて共に協力していきたいと応じたということですスポーツ庁は、運動部活動の主体を学校から民間スポーツ団体など、地域社会に移す改革を、2023年度から3年間で推進する見通しとなりました。教員ののの長時間労働の改善などがが目的です学校の先
0: 生がクラブの監督とか部長とかやらされてですね、はい、あ,のあれで仕事が手一杯になって勘弁してくれよっていう声が高まっていたのと、まあ、全世界的に見ると。学校のクラブ活動というよりは、まあ、サッカーでも野球でも、まあ、野球はまあやってる国少ないですけども、うん、学校でじゃなくて、地域の、まあ、クラブみたいなところに所属するっていうのが一般的なんで、うん、日本ももう何でもかんでも学校に押し付けて、何でもかんでも学校の先生が担当するっていうのは、そろそろやめた方がいいんじゃない、うん、先生の労働、うん、環境も悪いしっていうようなところなんですが。うんまあ、あの子もにとってもね悪くないと思いますよ。まあ学校だとね、なんか、うん、あの、義務的にやらされたりなんかするし、それももう技術的に全く、あ,あの、理論もなければ技術もない先生が部長にいて、本当はすごくちゃんとした人に育てられれば、立派に才能が開花できた子でも、潰されちゃうことがありますからね。うんうん、だったら、まあ地域のクラブみたいなもので、はい、それぞれの専門家のいるところで、やりたい人がしっかり、やるっていう方方向性の方が私はまあ日本もそういう段階に入ってきたのかなとは思いますがさあ今のニュースの中でちょっとここでどうしても解説しておきたいことが一つありまして子供の火炎なんですよこれちょっとかなり心配された方このニュースを聞いてですね多いだろうと思いますが謎ななんんでですすこれもう本当に最近のニュースなんですあのねイギリスが発端なんですが4月の5日。今年の4月の5日ですよ。だからもう数週間前ですね。今年の4月5日に、イギリスでこれまで健康だった10歳未満の子供の間で原因不明の急性肝炎というのが多発しているというのが報告されたんです。肝炎肝炎やったことありますすないですあうちのかみさん昔結構ひどい肝炎でねでしばらく入院してたことがあるんですよ。はい、その上私は最初に1970年代にバックパッカーでアジアを放浪した時に、えー、アジアのバックパッカーで途中で旅をやめなきゃいけないぐらいの状況になる最大の原因はリスクは肝炎だったんです。うんあのーまあ、水が原因とかいろんなことが当時言われてたんですが、うんうんまあ、その後研究が進んでですねどうもやっぱり肝炎ってみんなウイルスだよねっていうのが分かってきて、まあ、A 型肝炎 B 型肝炎 C 型肝炎 D 型肝炎 E 型肝炎これも CDE あたりは割と最近で昔は A 型肝炎とそれから B 型肝炎ぐらいしか知られていなかったんですが、うんうんはい、今まああの研究が進んで、はいえー、ABCDE っていう5つの肝炎はウイルスによって起きるということでこれはまあよく分かってるで来たんですだから我々がバックパッカーの時に東南アジアからアジアをこう旅行する時に肝炎で横断になって目が巻き気になってですねもうしんどくて動けなくなってっていうのはまあ,あれは A 型肝炎だったんだなというのが今になったらわかるんですがこの子供で今年になってから急にイギリスで発見されたものは A でも B でも C でも D でも E でもないと。どれでもないどれれででももなないい一体何なんだっていうので原因不明なんですが、えー、でイギリスで患者が多発してるとで、子供ってね、あんまりこういう肝炎って聞いたことがなかったんですが、えー、子供に多発してるっていうので、えー、なんじゃこりゃって言ってたら、えー、続いてアメリカのアラバマ州で9人、スペインで3人、同じ原因不明の肝炎の子供というのが報告されてですね、あ,あらららら、えー、なんじゃこれって言ってたら、どうやら日本でも、えー、最初の患者さんが確認されたんじゃないのっていうのがさっきのニュースなんです、はいはい、でここまで聞くとねあのいわゆるその反ワクチン運動みたいなやつがあの世界ではびこってますから反ワクチン運動に加担してる人たちはそれはワクチンの副作用だって必ずそういうような言い方が出るんですがこれはっきり言っときますけど、うん、イギリスの例でイギリスで発見された、えー、患者さん一人もワクチン打ってません。ま、新型コロナのワクチンをの接種歴のないこと、はい、子どもたちですから、えー、いわゆる新型コロナのワクチンとは何の関係もありません、うん、関係ゼロですから打ってないんだから、えー、子どもにうあの打ってないということなんでそれ関係ないですで他の原因だろうと、はい、それで他の原因なんですがじゃあだけど原因不明なんだけれども今のところ手がかりが全くないのかというとアメリカの疾病対策センターによるとそのアラバマ州で発見されてるケースでアデノウイルスの、アデノウイルスっていうウイルスがいるんですよ。はいはいま,すねまあ、まあ、お母さんは知ってますよね、うんうん。子供が結構、あの、えー、夏場になると子供がプールから帰ってきて目、ね、真っ赤になってきた、ね、あのあ、プール熱っていうのがありますが、あれ、アデノウイルス、などなど、うん、アデノウイルスってものすごく種類が多くて、うんえー、そういう病気を引き起こすんだけど、まあ、な、うん、めちゃいけないけれどもまあそんなに簡単に死ぬわけでもないしあまあいいいい、まあ、血,血膜炎で目が真っ赤かになって、まあ、呼吸器系の病気になることもありますけどそれで子供が死んだって話があんまりないので、うん、まあ気をつけようねぐらいで済んじゃってるんですがどうやらなんかそのたくさんある種類のアデノウイルスの一種に感染してたケースが多いので。うんうんウイルスのアデノウイルスと関係があるんじゃないのという説がアメリカからは出ておりますが確定していないので原因不明。だから、ね、今知識としては子どもさんの原因不明の急性肝炎が全世界的には流行っていて日本でも感染例が発見されたというので今のところの世界の報告によるとどうもウイルス性疾患なので通常のウイルスを予防する体制。だからまあ手よく洗うとかなんとか、うんうんまあ、プール熱はまあプールで感染しますから、はい、今もこの時期プールないですから<笑>、はいえー、まあそういう通常の感染予防が必要なのと、えー、感染が疑われたら、まあ、肝炎の場合は肝炎の治療法っていうのはまあ方向性確立してますから、えーはい、で診断が早くつけばあの重症化する前にですね、うんえー、適切な治療ができますので,そう,です、ね、だからそういう病気が流行っていて日本でも感染例が出たという知識を持っておくということが、ねうん、このタイミングではとても大切です。でフラッシュの一番最初のニュースの北海道の知床の観光船の事故ですがこれは今日は、はいえー、5時台に昨日に引き続き詳しくお話ししようと思います。うんえー、ツイッターの話をする時間がちちょっっとなくなくゃいましたけれれども、まあ、これは明日以降あのお話すすることができまだからツイッター社が、まあ、簡単に言うと、ねうん、ツイッター社って今まで割と、ね、リベラル系でトランプ大統領を排除したりしてたんですが、えーはい、もうそれに対して、まああのうんうん、我慢ならんというあの世界一の大金持ちの人がツイッターを自分の持ち物にしたと。簡単に言うと、自分の持ち物にした傘下に収めて、ううはい、ええー、だからまあ、あのツイッターを買収した側のイーロンマスクさんの言い方を借りるならば、うん、より自由な言論空間にしたいと。うんうん、ただし、あのリベラル系の人にとっては、トランプ大統領みたいな言論まで許すのかというようなことで、結構議論にはなっているという、そういうニュースです。わかりました。ズームフラッシュでした。4月26日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかここで二階堂酒造からプレゼントのお知らせです今日は大分麦焼酎二階堂9 0 0トル入りを2本セットにして今日番組をお聞きの方の中から20人の方にプレゼントいたしますご応募は20歳以上の方に限らせていただきますいい
0: ですね今目の前にボトルがありますが<笑>このボトルの佇まいがいかにもいいですね,<笑><笑>ね存在感ありますそうなんだ昨日あのフィギュアの寄り分けの時にこれの飲みながらだったらよかったんだねあちゃんと、ね、ののん寄り分けられたかも別の安いもの飲みながらだったからさ<笑>あの煙人だのバルタン星人だのみんな捨てちゃったんだよ<笑>残念な
1: がらねもったいないことしましたけれどもね煙<笑>人を返せ<笑>さあごオーブなんですがメールアドレス Zoom at Mark 1242.com <笑> Zoom Zoom at Mark 1242.com まで送り先の住所とお名前電話番号そして必必ず年齢をお書き添えくださいぜひ番組のご感想なんかもね添えて送ってください発表は発送をもって返させていただきますさあではご意見をご紹介しま
0: しょう、はい、ありがとうございます
1: 京都府の新ママミーさんですへーへーこの番組は一ヶ月もえ一ヶ月ほど前に YouTube で聞き始めました。ああそうですか。<笑>ですがです、はい、それが非公式だと知らなかったんです。ええ、これからは、ね、多くの
0: 方はそうらしいです。ですはいは。意外とねそれの方が便利だっていう説
1: もありますね。<笑>この方はちゃんとね今後公式で配信をさせていただきますあ,あ
0: れですねあのリアルタイムでラジコをプレミアムで聞いていただくのがいいんじゃないですか。
1: ラジコそうですね京都の方なので。
0: でこ完全に著作権も全部合法で。音楽も聞けますし、はい、えー、アトム君やゆきちゃんの中継も、ま
1: ねはい、全部全部,
0: 全部聞いていただくとあ、なるほどねというようなところもたくさんあると思いますんで、そうそうそうそうだからラジコプレミアムのタイムシフトで聞いていただくのがいいのかしら。うん
1: うん、まあそうですね、タイムフリー機能を使って聞いていただいたりしてもいつでも聴ける。この
0: 皆さんはただでラジコで聞けるんですね。そうですそうです。は
1: い、まあもしくはあと聞き方といたしましてはポッドキャストでね、ポッドキャストもあのオープニングから。はい入ってますんでね、その
0: トまってます
1: よねあのでたごにいいねもよろしく
0: 完全に休もうね、ユーチュー
1: バー。そして今日のズームオンミュージックリクエストは、銭湯のバンダイに座って聞きたい曲です。えまあ,あの、いい
0: 湯棚以外で
1: 。以外でね、お願いします。ますはい、その曲を選んだ理由も書いて、はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は、ノババックス製承認今後のワクチン接種の課題はというニュースにズームしていきます。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。ノババックス製承認、今後のワクチン接種の課題は。国内で使える4種類目の新型コロナウイルスワクチンとして、アメリカ、ノババックス製が厚生労働省に承認されました。国民のおよそ半分が3回目接種を済ませ3回目で必要なアメリカのファイザー製とモデルナ製は確保済みです政府はなぜ今ノバ,ノババックス製を購入したのでしょうか今日は東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生
0: 、まず教えてください。フラッシュのコーナーでなんか子どもの肝炎が世界的に問題になっているっていうニュースをお伝えしたんですが。
2: あれは何なんですか、はいはい、まだあの原因がはっきり分かっていないんですが、えーあのま、世界何か国かで,です、ねま、子どもでかなり重症になる肝炎が報告されていまして、はいでま、肝炎は程度の差がもちろんあって、基本的には安静で治る場合もあるんですが、えーま、現状、1割ぐらいの方がかなり重症で、まあ、肝移植とかを必要になるという報告もあるので、まあ、少し心配なニュースではあります。あの
0: 子どもの,の重症の肝炎ってあんまなないもんなんですか
2: そうですすかそうねあまり聞くことがないですね、ははまあはい、なのでととても珍しいと思い思ます
0: 大人の場合はねあのよくあの血液および性感,染性感染症みたいな形で B 型肝炎とか言われることあるじゃないですか、うんはいはい、で私あのバックパッカーだったときに A 型肝炎で東南アジアでみんな目ま真っきっきになってひっくり返ってたりなんかして。<笑>今も肝炎の,あの治療とか研究もだいぶ進んでるんでしょ、昔に比べてあ
2: そうですね、もちろん進んでいますし、例えばの肝炎だとワクチンとかもあの A 型、B 型とかは出てきてはいますので、ええ、で特に B 型は今、子どもでもワクチンは定期接種に組み込まれているので、うん、そうですか、はい、子どもも組み込まれるようになりました
0: B 型肝炎って、あのいと時なんか激症肝炎で、突然、なんか重症で死んじゃうみたいな。なんかそんなニュースだったのが数十年前ありましたよね。
2: はい、あの肝炎もいくつか種類があって、その中でも b 型はあの激症化しやすいものの一つではあるので、えー、あのだったんですが、まあ、ワクチンでだいぶはい、あの予防はできるようになってきてます
0: 、ね。さあ、そのワクチンですが、えー、国内で新しいワクチンがこれ認可されたんですか？承認されたんですか？
2: はい、4つ目のノババックス製がはい。今回承認されました
0: 。このワクチンは今までのと違うんですか？
2: そうですね。今まで日本で使ってきたファイザーとモデルナっていうのんまあメッセンジャー RNA というまあ技術を使ったものだったんですが、えーえーえー、まあ今回のノババックスはその組み換えタンパクというまた少し違った技術を使ったワクチンになります
0: 。その違ったというのはどういう意味を持つんですか
2: 。えっ、ー、とですね、なかなかちょっとせつ簡単にあのわかりやすく説明するというのが難しいんですが、
0: <笑>あのそこを一つ何とか<笑><笑>お願いします
2: 。のあのまあ要はワクチンを打った時に、えーえー、まあ打でそれでまあ体の中で反応を起こして、まあ、ウイルスと戦うためのまあ武器とも言われる抗体を作るんですけれど、えーえーまあ、その抗体をどうやって作らせるかという仕組みがまあ違うものになります
0: 。それが違うことによって、はいはい何かかメリットがあるんですか
2: そうですすそうね、まあ、一つ、あのー、大きいのが報告段階でやると大きいのが副反応があのメッセンジャー r n a に比べると少し低いのではないかと言われています。
0: メッセンジャー RNA に関しては今まで、まあ他の病気で実用化されたことのないあのやり方のワクチンだということでそれがゆえに、はいまあ、一部不安に思う人がいたんわけですがこのノババックスの組み換えタンパクっていうんですか、はい、このワクチンっていうのは、今まであるもんなんで
2: すか、はい、そうですあの、組み換えタンパクを使っているものは、いくつかもうすでに実用化されているワクチンがありますので、ええまあ、そういった意味で、そのはいまさにあのご指摘の通り、メッセンジャーエネ a っていう技術そのものに不安があったという方にとってみると、まあ、すでにこの組み換えタンパクの技術自体を使ったワクチンは存在しているので、まあ、そういった意味では少し安心できるかもしれないです。
0: 今そのワクチン接種に関していうと高齢者の3回目接種がもう確か8割ぐらい行ってるのかなただしまあ若年層のワクチンの接種はあんまり進んでないということなんですがまあまあ3回目接種に関していうと国際的な報道を私見てる限りはえ有効性がかなり高いので3回目を受けた方がいいよって話なんですが4回目については海外を中心に結構議論があって。大して聞かないんじゃないかとかですね、まあ、4回目わざわざの子供を含めて打つ必要はねえだろうとかいろんな議論があるんですが先生どう思います
2: そうですね、まあ、確かに4回目は、あのまあ、まだはそんなにすべての国で4回目まで到達していないというところもあるんですけれども、えーまあ、例えばイスラエルの報告なんかを見ると、やっぱり4回目打つと、打った直後はあの3回目接種と比較して、それなりに高い効果がまたつく一方で、まあ、数か月経つと、まあ、当然ながら落ちてくるというところで、はいはい、であとは一方で,です、ね、その流行しているあの変異の種類っていうのも、まあ、少し関係してくるかなと思っていまして、えーまあ、例えばデルタのような非常に強い独占の強いものからです、ねはいまあ、オミクロンのようにこう弱くなってきているというところも踏まえると、えーまあ、の今後です、ね、どういったものが流行するかというのは、なかなか読めないところではあるんですが、はいまあ、このあと流行するものがまあさらにです、ね、オミクロンより重症化しにくいものであるなら、えー、あのよりリスクの高い方、まあ、高齢の方、基礎疾患がある方とかに限るというのも一つの案かなとは思います。え
0: ーえーその、ま、現状流行ってるのがオミクロンで、オミクロンの重症化の状況がどうかっていうのはだいぶ見えてきてる状況で、まあ、あの、特にメッセンジャー RNA を使うモデルナは、モデルナアームなんていう言葉があるくらいワクチン打った後、副反応きついな、これって、これなら、あの、オミクロンならかかった方が楽じゃねえかっていうまあ意見もあるぐらいな中で、ま、若年層が、うんどうしようかなって考えるのはあ、まあ、ある程度理にかなってるとは思うんですけど、どう思います、はい
2: はい、もうまさにその通りで、で一つには例えば、季節性のインフルエンザワクチンのように、はいまあ、年に1回ぐらい今後打つ必要性があるのかどうかという議論もある中で、えーまあ、モデルナ、まあ、メッセンジャー RNA ぐらいの副反応が出るものだと、やっぱりなかなか躊躇してまして、翌日仕事休まなければいけないとか、はい、高い熱が出るということで、かなり躊躇してしまうところがあるので、まあ、その意味で、まあ、ノババックスなどまた別の種類の副反応が比較的少ないものが出てきて選択肢が増えたというのは、まあ、一つ良いことかなと思います
0: 、ね、どうするつもりなんですか厚生労働省は例えば、ね、今までもあのファイザーモデルのあのメッセンジャー RNA だけじゃなくて、まあ、従来型のワクチンに近いアストラゼネカのワクチンも認可はしてるけれども<笑>認可はしてるけど国内で基本的に打たないじゃないですか<笑>、はい、<笑>で今回、ノババックスは認めます認めた後どうなんですかね。厚生労働省は一般にこれを流通させて打つつもりがあるんでですすかねね
2: そうですね、まあ、今のところ、例えば報道でも日本国内であの生産できるように体制整備が進んでいますし、はいまあ、それはまあ国内で安定供給をまあ目指す方向でということなので、えーまあ、基本的にはです、ね、あの国内生産をして国内の安定供給を目指していく方向に行くのだと思っておりますこ
0: れ、日本国内で、えーえー、作るということについてうん、素朴に思うんですけど、せっかく日本国内で作るあの作れるだけの技術があるんだったら国産のワクチンなんとかならんのかと<笑>どうなんですか現状どうなってんですかあの例えば一番最初の段階でですよ、うん、まああの関西人の多くが期待をかけたのは<笑>大阪大あ先生笑った<笑>先生先生販売<笑>バカにしてないですか<笑>してないです販売ベンチャーのワクチンなんか結構話題になりましたよね、はい、現状どうなってんですか
2: 犯、ま、罪、あのあるまやっぱ実用化にはまだまだあの実用化できる段階にはなっていなくてですね。えーまああの国内でもいろいろ研究開発が進んでいるという報道はありますが、まあ、現状、やっぱりまあ諸外国に比べて、諸外国というか、いわゆる高所得国とされるような国に比べて、遅れを取っているのはまあ事実だと思うんですね、はい、でやっぱりまあそのゼロからあの研究開発をして、全く新しく作り出すというよりは、まあ、今回のこのノババックスとかのようにです、ね、はい、あのまあ一部の除託生産を行う。でまあ、国内の安定供給を目指すというがまが、まあ、もしかしたら現実的かもしれないなとは思いますいや、もっ
0: と突っ込んだことを聞きますけど、はい、先生、ななんんでででで日本で開発できないんですか
2: うんやっぱりですね、まあ、それもやっぱりいろいろ原因があって、いろいろやっぱ話を聞くと、日本のそのまあ基礎研究のレベル自体が劣っているわけではないと、はいね、なので、例えば大学とかの研究室等には、いろいろ良いそのワクチンのまあ原石のようなものはたくさんあるんですけど、やっぱりそこのまあ実用化に行くためのステップというのが、いくつかたくさん課題があって、ですねまあ例えばその資金一つ取っても、日本ではなかなかそのベンチャー投資家と呼ばれるようなところがですねまあ十分に育っていなかったりですとか、その資金力の面でもなかなかまあ難しくりリスク取って
0: 金出すやつがいないということですか。
2: まあ、そう例えばのモデルナとかって、はい、この10年近く赤字を結構垂れ流していて<笑>たんですねで、はいあの、かなりの額の赤字を計上していて、えー、ずっと失敗続きだったんですけど、えーえーまあ、それでもずっと投資をしてる人たちがいたんですけど、えーえーまあ、じゃあ、日本で例えば10年間成果が出ない赤字を出しているベンチャーに投資をしてくれる人がどれぐらいいるかというと、うん、
0: アメリカはまあそのウイルスじゃない、ワクチン開発だけじゃなくて、IT 企業全般にそれ言えますよね。うんレスラなんか確かに今電気自動車で大儲けですが私の記憶で言うと随分長い間ずっと赤字で利益出てないって IT 企業の中にはそんなやつ山ほどありましたけどもある日突然化けて大儲けって、うん、<笑>そこまで日本は待てないってことですか
2: まあそうですね。まあもちろんそのベンチャー投資家の方だけに責任とか問題があるわけではもちろんない、えー、ないとは思うんですが、あとは例えばそのもう少し前の段階で言うと、あの、例えば日本だと理系でその PHD 博士課程に進む人がすごく減っていまして、はい、例えばアメリカとかの話を聞くと、そのベンチャー投資家の中にも理系の PhD を持った人たちがいて、ええまあ、ライフサイエンス系の投資だと、まあ、そういったバックグラウンドの PhD を持っている方が目利きをして投資をしたりするんですけど、まあ、日本だとそもそもその PhD を持っている人が少なくそこからさらに投資に行く人もは極めて少ないので、ええまあ、なかなかそういった環境が整っていないですとか。ええ
0: すごく構造的な大きな問題ですね、今の話を聞いて、中国の古い孤児を思い出しましたよあの、千里を走る馬というのはいるんだと、千里を走る馬はいるんだけど、千里,の千里を走る馬を見つけ出す人間がいないんだっていう、<笑>うん、そういう孤児がありましたが、研
2: 究段階ではです、ねまあ、非常にいい研究をされている先生たちはいるんですけど、やっぱりそこから実用化に行くまでの、はい、いくつかのステップがある中で、まあ、なかなかど
0: うなんですか、やっぱり厚生労働省の坂本さんは若干関係があるのか、あ,あると、なかなか言いづらいかもしれませんが、日本ってやっぱり何をするにしても、規制きつくて、そんなもんやってらねえよっていうような声も一部に聞いたりするんですが。
2: あの平時の医薬品の許認可という意味では、日本が極端にその規制が厳しいとか、そういったわけではないと言いますか、やっぱり当然、安全性とかが保障されてのことだと思うので、えーえーえーまあ、そういった意味でその理不尽に厳しいとかいうことではないと思うんですが、まあ、1点参考になるかなと思うのは、例えばアメリカだと、はい、今回、ワクチン開発の時にワープスピードっていう名前をつけて、はいはいまあ、要はそのワクチンの研究開発を、まあその医療の観点からといよりも安全保障的な問題として、かなりあの政府の強い権限でいろいろ特例的な形で研究開発を促進させたという、えええ
0: え、医療行政じゃなくて国防なんだってことですね
2: 、その国によってはその防衛予算からワクチンの研究開発を計上している国とかもあったりするので、ええまあ、そういったまあところがもしかしたら少し違うのかもしれない
0: ですね。なるほどね、でさっきのノババックスの新しく認可された承認されたワクチンの話に戻るんですが、はいえー、ファイザー、モデルナって。ちょっとこれが出始めた頃に一部の免疫系の学者さんがみんなそんなに効果の高いワクチンなんかあるわけねえだろうぐらいのレベルの効果は言われたんですけどもえこのノボマックスの新しいワクチンの効果ってどのぐらいがあの予想
2: されてるんですかあ基本的にはです、ね、あの非常に高い効果があの予想されていましてあの、まあ、感染予防効果、重症予防効果と非常に高い効果が予防されていまして、まあ、その持続期間等々についてはです、ね、まだメッセンジャー RNA ほどまあ、データが出揃っていないというのと、今流行っているオミクロンに関するデータというのは、まだあの一部十分でない部分はあるものの、基本的には非常に高い効果があると考えて、差し支えはないと思っ
0: ていやそれでね、つくづく思うんですけども、はい、ファイザー、モデルナの有効性がまあ90何とかっていう報告が始める頃あったじゃないですか。うんあの、インフルエンザのワクチンって、例えば毎年一回打つけれども、効いてんだか効いてないんだか分かんないよねっていう、ワクチン打ったけどかかっちゃったよって話よくありましたよね。最近まあインフルエンザ自体があんまりあの、この2年ぐらい流行してないんで、話題に上らないですけど、そうしたら、インフルエンザのワクチンだって、もうちょっと効くやつが出てくるんじゃねえかとか思うんですけど、どうなんですか
2: まあ、そうですね、まあ、やっぱり、あのーま、ただ、インフルエンザも重症化はしっかり覚え抑える効果自体はあると思うんですねその、えー、感染予防とか発症予防がそこまで高い効果はないにせよ、まあ、重症化予防という意味では、はいまあ、しっかりあるんですよね。そ、えーまあ、そこから先そのまあ、製薬会社だったりとか国としてそれ以上研究開発をするまあより強力なインセンティブが出てくるかというところかと思うんですけどやっぱりその突き詰めるとまあその人が最後亡くならない死者数を抑えるっていうところでいくとまあ,ある程度今のインフルエンザのワクチンでもですね重症化予防はしっかりあるということだとまあそうですねどれぐらいこのインフルエンザの研究開発にまあお金が出てくるかというところは難しいのかなと<笑>。ま
0: あそうですね、はい、だから、じゃあインフルエンザのワクチンでも防衛予算、各国がかけるぐらいの勢いで開発したらむっちゃ効くやつが出てくる可能性もあるとといううこでですね、はい
2: 、そうですねねそただ、やはりですねその重症化のまあしやすさというかまあ感染者の増え方というのもやはりまあインフルエンザとコロナと,とやっぱりだいぶその手ごわさは違うなというところはありまして。でまあ、先ほどあのご指摘の通り、インフルエンザ、ここ数年全く見てないんですけれど、えーまあ、インフルエンザこうした対策の強化である程度まあなくなってはいるものの、まあ、コロナに対してはもうこれだけ社会制限をかけてもまだなくなっていないような状況というところと、まあ、重症化のしやすさ、特に若年層での重症化、あの40、50代での重症化のしやすさなんかを見ると、やっぱりコロナの方がまあだいぶやはりあの医療社会へのインパクトが大きいので、まあ、なかなかコロナほどに、こう国防的な観点からですね、関心が高まるかというと、まあ、それも少し難しいのかなという。
0: もう一つ、あの、はい、ワクチンで言うと、坂本先生ご専門の子宮頸がんワクチン、はい、まあ、吸った問題の末。はいうん去年か今年か忘れましたけれども、厚生労働省は、もうほ,ほ,ぼほぼほぼ10年近くぶりに、積極干渉の方向に舵を切るという報道がありました、その後、なんか報道がピタッと途絶えちゃってるんですけど、現状、どうなってんですかあ
2: 積極的干渉が再開されて、この4月からどういう、い
0: くつぐらいの誰にど、どこでどういう形でう,うつうことになったんですか、えー、
2: っと16歳からの女性だった、女性ですね、日本はまだ女性だけなんですけれども、えーえーはい、基本的にあの基礎自治体といいますか、住んでいる。学校で打ってく
0: れるんじゃない何か私らの世代はなんかワクチンというやつは学校に通ってたら自然に学校で何か知んないけど授業の間に呼び出されて並ばされてみんなでバンバン打つっていうそういうもんじゃないんですか今ワクチンって。
2: えっとまあ、そういう、まあ、私の時もあも学校に行ってた時だったんですけど、<笑>はい、子宮けがワちゃんは基本的にクリニック、個別の医療機関を受診してになると思います、うん、そす要す
0: るに、まあ、その対象年齢の人が自分で申し込まなきゃいけないということですね,、はいまあ、そ
2: うですねどう
0: なんですか、その辺なんか積極的に PR してるようには見えないんですけど。
2: ど、まあ結構、自治体によるかなとは思っていまして、もともとすごくその熱心だというか、まあ、そういうところに問題意識のある自治体のでは、ええまあ、かなり積極的にそういったあの広報をしたりとか。接種対象者の方に働きかけをしている自治体もあると思うので、やはりどうしてもその予防接種事業は基本的には各自治体で行うことにはなるので住
0: んでる自治体でずいぶん状況違うってことですねそ
2: うですね、それはもうコロナ対策とかでも結構明らかになったかなと思うんですけどで、まあ、だか
0: らその対象となる若い女性が子供にいるとか孫にいるとかっていう世帯では、日本全国的には子宮頸がんワクチンの積極勧奨が始まってて、えー、打ちたきゃ打てるよっていういう知識は持っておいた方がいいっちうことですね。そうですね。はい。はあいやさっきあの、女性、日本では女性だけって言いましたけど、世界的には男性もあれなんです
2: かあそうですね、男性も、はい、あのー、例えばオーストラリアとかだったと思いますけど、イギリスとかオーストラリアとかの国では、ええ、男性も、はいあの、子宮頸がんワクチンの対象になっています,あそうです、うん、基
0: 本的に私の認識でいうと、子宮頸がんワクチンというのは、最初の性交渉の前に女性の側が打っておくと、子宮頸がんの発症がある程度抑えられるという印象なんですが、えー、この10年近く、積極干渉して、してこなかったんでまあその対象年齢の時に、えー、打つ機会を逃して最初の性交渉を済ませてしまいましたっていう人は意味がないんですかあ
2: いえ、基本的にはですねあのー、そのそ最初の性交渉を済ませた後でもうワクチンを打った方がいいとは言われています
0: 。は、はいということは、打つ機会がなかった人は打つ、はい、打つ価値はあるということです、ねあは
2: い、でえっとすみません、ちょっと具体的な対象年齢を今、ちょっと覚えていないんですが。フォローアップの年齢が決まっていて今回、積極的さの接種が再開されたのに伴って、はい、この逃してしまった人も、ええ、あの受けられるように今なっているあのこの制度が変わったと思います
0: これ以上何歳までですかと聞くとなんか何とかハラスメントに引っかかりそうなんで<笑><笑>やめときます、ねはいね、このぐらいの知識で大体なんとかなるでしょうか。<笑>先生、はい、言
1: い残したことがあればあ
2: 大丈夫です、はい<笑>
1: お忙しい中ありがとうございました<笑>いつもありがとうございます今日東京大学大学、はいはい、国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥香さんに伺いましたまたよろしくお願いいたしますありがとうございました日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 七月二十六日火曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊次郎です。
1: 日放放送の増山さやかです。ではこの時間ズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい、ありがとうございます。今日のお題は銭湯のバンダイに座って聞きたい曲です。なんだろう。はい、たくさんいただきましたよ。バンザイとかするのかな。あ、お、おあ、あれああ。まあまあまあまあ。<笑><笑>まずはラジオネーム京都のお茶マン五十九歳の方。はい私も憧れたバンダイに座った時に聞きたい曲は山下久美子さんバスルームから愛を込めて、ね、<笑>バンダイが大好きな浮気心の男をシャボン玉に例えてく、はいはいえー、バス
0: ルームから愛を込めてはこの番組で、えー、月木になってから一回かけましたああそうかも、はい、かけた
1: かも、はい、ありがとうございます<笑>墨田区のロクさんさんはですねバンダイに座って聞きたい曲ですがフランクシナトラのニューヨークニューヨークお願いします。ニューヨークニューヨーク。ーークあー
0: まああの子供の頃確かにね、ウクルドルニューヨーク行ってきたんだよっていうその定番ギャグはよくありました
1: 。<笑>はい<笑>、えー。茨城県鳥取市からはセンベラーさん、四十八歳男性の方、騎士団でワンナイトカーニバルです。なんで「男性陣憧れの聖域一度でいいから座ってみたい」ああ「いざ万代に上がったら平成は装ってはいるものの心の中ではもうこの曲でノリノリだと思いますい」と
0: 多分ね実際に座ったらね目線をその女の方に移すのは無理だと思います、うん、なかなかだけどそうしないとあそこへ座ってる意味ないよねあしっかりねあのすぐためでしょ、うん
1: そかだけどね
0: ある時から私の記憶で言うと、はい、女性側の方にはついたてが置いてあるっていうようなことを聞いたことがあるんですよ。まあ、実際私入ったことないですから女よから出てきた人の証言によるとなんですけど、うんうんうん、どうなんでしょうか。ううのこ間間そういいいえばね1週間2週間ぐらい前にたまたまま知り合いがオンラナへ入ってその報告によるとバンダイのおニさんとずっと四六時中目が合ってたっていう話もあ
1: りますけど。<笑>あ、じゃあバンダイ健三で、はい。まあ、いい<笑><笑>そしてこの方は、えー、お名前ないんですけれども<笑>ウルフルズのバンダイ,ンイ。<笑><笑>出た！<笑>これねやっぱりな<笑>たくさんいただいたそうです<笑>はいはいはい。それから神奈川県横浜市のフリフリチキンさんは近藤真彦さんの振られて万歳をリクエストしますやっぱ
0: り万歳系が多いな<笑>、ね
2: 。はい
1: 、同じことを考える方、えー、それから江戸川区のメタルヘッドおたかやさん。バンダイに座っている時に聞きたい曲はバンダイ。バンダイ、おもちゃメーカーのバンダイということで、バンダイのプラモデル。機動戦士ガンダムの主題歌飛べガンダムを。多いな。すごいひねり出しましたよ素晴らしいそうですね、うん、はいありがとうございますそれから長野検索、ね、<笑>うーちゃんさんはですね、えー、こんにちはリクエストはピンクレディの透明人間をお願いします<笑><笑>バンダに座っていても眼見できないので透明人間になったら見放題、ね、あこれもいいんじゃないですか、ええ、横浜市の負けるナ勝チさん51歳はい、えー沢田研二さんのストリッパーでお願いいたします。<笑>お前のすべてを見たいという感じがね、<笑>はあったりしてははは。あ、それからね、ははこちらの方、六十二歳女性の方なんですが、えええー。川崎市の風に立つうさぎさんがですね。えっ、ええええええー、と。成果が銭湯だったもので物心ついた頃から母のそばにいたくてバンダイに座っていましたああ、そういう、ね、なん
0: か絵柄は見たことがあるな、うん、で
1: 、中学生頃には私一人でバンダイに座るようになりました、えーえー、ほとんどのお客さんは優しい方たちなんですが、はい、毎回お嫁さんの愚痴を吐き出すおばあちゃんとか<笑>ご近所さんの陰口を得意げに話すおばあちゃんとか、えー、セクハラマガイの発言を連発するおっちゃんとか結構おりましてはあ、相手はお客様なので「やだ」とか言いながら笑って聞いていましたけど<笑>本音は「うっせえわ」と怒鳴りたかったです。
0: という方ももうすでに60ですか<笑>ねそうそう、はい
1: で。廃業するまでよく我慢しました、ね、というわけで番台で近江されちゃったんだねたにね聞きたい曲は「アドのうっせぇわ」
0: <笑><あー><笑>ああね。それも去年かけました。<笑>あ,はいはい、ありがとうございます
1: 、えっと、千葉市花見学のさんこの方は、あ,あ赤い風船浅田美代子さん。あ、ねまあ、まさに、あのお
0: 風呂屋さんがテーマでしたね、時間ですよのねあの、時間ですよ。ドラマのね、はい、中でね
1: 。えーはい
0: 、井上順さんか。がきそうです。井上順さん、井上順さん。当時井上順二さん、名前がね、途中で変わったんですよ。あ,あ、そうなんですか。はい、井上順二だったんですよ。それが井上順に変わったんだと思います。えー、私の記憶で言うと。えーえー、きききりんさんの前の名前は結城千穂田さんだったんですよ。昨日、昨日ね、<笑>昨日から続いてますね。この話。<笑>はい、はいえー。皆さんありがとうございました。はい、本日のズームをミュージックリクエスト決定いたします。
1: えー、ウルフルズ万歳。お<笑><笑>単純にね。万歳。万歳。はい、行き,<笑>行きたいと思います、はい。エンディングにお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。ニッポ放送ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。知床観光船遭難捜索が難航。先ほどのニュースにもありましたが、北海道知床半島沖のオホーツク海で観光船カズワンが遭難した事故で。海上保安庁の担当者は今日、行方不明者の捜索にあたる地元の漁師の船から。魚群探知機に船のような反応があったという連絡があったことを明らかにしました。反応があったのは、数1が消息を絶った歌手にの滝の沖合で水深およそ30メートルの海底で反応がありましたが、明確に船舶かどうかの確認はできないと話しています。
0: どういうことかというとですね。あの現場に昨日今日たくさんの漁船。それからまあ同じ業種の船が行ってますよね、はい。で、乗る船でもそうなんですけれども、えー、っと gps っていうのを積んでます。で、この gps にはまあ、ほぼほぼ。まあ違いななく魚がが一緒にっっててるのがあってですね、えー、どういう仕組みになっているかというといいいい、えー、GPS というのはもちろん GPS の衛星からの電波で自分の船の位置を確定させてそれをえ地図上に表示するという仕組みなんですがそれと同時にあの海底に向かって音波を出すすんですねその音波を出して跳ね返ってくる音波によってそ自分の船の船底からえー、海底までの間に何があるかをその音波遮られると、それが画面上に表示されると、えーはい、いうものなんです、うん。で、いつも知ってる海域をこう走ってるとえー。魚群が例えば魚群がいる場合には、えー、その中間かま海底が映るんですよ。その画面上は海底が映りますね、うん。それは自分の船底から海底に向かって音波を発信して、うんうんはい、その音波が海底に当たって戻ってくるわけですよ。うん、で、いつも海底の位置とか海底の状況っていつも。走ってててるところって見慣れてますからかでそこに船が沈んでいると、えー、あれいつもの海底はフラットなのにそこのところだけ盛り上がってるよねっていうとこれって船なんじゃないの、うんうん、っていう多分あの捜査に当たってる船の1隻がそれを見つけて海上保安庁がもういっぺん見てですね、えー、データ上ーんこれは船の可能性があるよね、うん、ここから先はね潜ってみないと分かんないんです。うん、でその地点がまあ水面下3 0ル,ルならダイバーが潜れますからこれがね1 0 0ルとかっていうことになると、うん、ちょっとダイバー危ないよねって話なんですけど、うん、3 0ルならベテランダイバーなら十分潜れるところなんで今まあ海が穏やかになるのを待ってるという状況なんですが。はいがこれはまあ潜れは潜ば船ななののかかかどうなのか分かる,分かるただしまあ海底ってかなり凸凹してますからその凸凹してるのをあの船が沈んでると見間違えることもありますから,から確定ではありませんけれども船を見れば何が起きたのか分かるんですがその何が起きたか分かるっていう昨日の話の続きで言うと私が不可解なのは、はい。はいその運航会社と船の間は無線でつながってるわけですね。うん、で昨日お話ししたように、このあたりって、えー、もう出てしまうと、携帯電話の電波って所々しか通じないんです。はいえー、今日あたりになって乗客の人があの誰かに送ったメールとか電話みたいなものが少しずつ出始めてますが、ね、極めて断片的なのは、どういうことかというと、うん、ずっと携帯電話がつながってる状態じゃなくて、うんこう海岸沿いずっと走ってるとアンテナがピッと立つ瞬間があるんですよ。でピッと立った瞬間にメールを送るとか電話をするとかっていうそういう情報がいくつか出てきてるんですが、はい、基本普通通の携帯電話は通じないといとううふうに考えた方がいいです、はい、で時系列で見ると、まあ、今のところまあ明らかになっているものを総合すると、えー、10時に出港をして、うん、おそらく知床半島知床岬の突端までざーっと走っていってというのは出た時には波がほとんどない状況だったので,、えー、ったっで何があると海岸線に近づくのは危険なんですけど、うんえー、この船って何のための船かというと、はいまあ、滝を見に行ったみ,なみたいに皆さん思ってます。はいけどこの観光の目玉は滝じゃなくてです、ねうん、クマなんですよヒグマなんですよでヒグマは陸からは陸大体これ知床半島にこれに沿って道なんかありませんから、えー、であったとしても危ないですから、えー、クマはで海から見てる分にはヒグマであろうとなんであると大丈夫なんで、えーまあ、ヒグマ泳いでくることもないとは言いませんけどあんまり近づきはそうですけど普通はまあ海から見てる安心なんでヒ、えー、グマが見られますすよっていうツアーなんです、うん、だから岸ギリギリに寄るんですよ。えーギリギリに寄りながら知床半島の岬まで行くとまあこれ1回行くのに8000ぐらいらしいんですけども一往復まあ2時間から3時間ぐらいの3時間ぐらいのツアーで行って戻ってくるとヒグマに会える確率 94% みたいな売りで客を募ってるそういう商売なんですねだからあの船長はヒグマ見せるために無理して海岸に近寄るというそういう航路をたどったはずですで。通常考えられるのは、知床半島の突端まで行って、うん、えー、ヒグマが見られれば、沖合通って一気に帰ってくると思うんですけど、うん、こっから先は状況がわかんないんですよ。どんな状況だったのか。まあ、一つか、例えば仮に考えられるとすると、あの、ヒグマ探しながらずっと知床半島の突端まで行っちゃったんだけど、熊、うん、が見られないと、もう一遍海岸沿いに、それは船長はもう一回チャレンジしますよね。うん客だってそれを求めてもらう。はいはい、お客さん、それは当然のことながら観光客が昼間見たいと思いますから。うん、でまあまあ,そあの、それがなければ沖合を一気に帰ってくるところが、うん、海岸沿いに帰ってると時間もかかりますよね。うんうん、で、昼ぐらいから波が、昨日、あの、チャートを見てたら、昼ぐらいまではもう波が50センチぐらいなんですよ。うん、で、それから一気に3メートルぐらいまでの波まで上がるんです。はいはい、まあ、私はあの太平洋で15メートルのと波とか、とんでもない波,な、ね、波経験してますけどすす、3メートルの波は、はいはいえー、エンジンが有効に機能していればこの船でも十分走れます。そうですか、はい、エンジンジが機能していればね、はいはい、だけど 3m の波でエンジンが止まると、まあ、収集つかなくなります、ね、だからエンジン機能しだからここがポイントで、はい、もう今更これを言ってもしょうがないっちゃしょうがないんだけど。エンジンが止まったのが先なのか、浸水したのが先なのか、だから浸水した結果、エンジンが止まることもあり得ますし、浸水、エンジンが止まったがゆえに漂流をして座礁するとか、波を横からかぶる。エンジンが効いてると、横波食らわないように船コントロールできるんですけど、エンジンが効かなくなっちゃったら横波食らう可能性がありますから、バーンと波食らって、それが、まあ、あの、船内にドーンと海水が流れ込んで、それによって船が傾くということも、当然、3メートルの波ならまあ起こりえますね。などなど考えると、何が起きたのかっていうのをまあ知らないと原因の究明ができないんですが、も,もし本部と、つまり運航会社と船との間は携帯は通じないけれども、無線は通じてたって、これはもう証言があって、第1報の1時13分に海上保安庁に電話したのは、その船と運航が、会社との,との間の連絡っていう言い方されてますけど、運航会社が反応してたかどうなのかも謎なんですけど、少なくとも船は無線で、緊急状態を発信してたはずで、はい、船から発信される緊急状態を傍受した、はいえー、同じ別の運航会社の人が海上保安庁に1時13分に電話をして、はいま、この後の情報を信じるとするならば、それから5分後の1時18分に、多分一周携帯電話がつながったんだと思いますね。船から海上保安庁に直接連絡がありましたって話なんだけど、うんうん運行会社は何してたのかが全く謎なんです,よこの間ですね,ね。今の時系列で言うと、はいはいはい、その同業の人が海上保安庁に連絡する前に、はい、運行会社連絡でできるでしょうそ,そ,うです、ね、でそれした気配がないのと運航会社がその間何をしてたのかつまりそこで無線が通じて本当に運航会社と船と,の間で船との間でやり取りができていれば最初にエンジンが止まったのかそれがエンジン止まったのが何時の時点なのか、うん、浸水が始まったのが何時の時点なのか、うん、その段階で救助要請をどうしてしてなかっったのかとかとていう謎だらけなんですよでそれは運航会社が説明すりゃ一発で分かる話だし記者も聞けよって話なんだけど今のところどの報道もそ,んでそれがなくて例の昨日お話ししたように「はい、あのいや救命胴衣来てたのはあのご遺体のうちの5人だけです」とかって「いや救命胴衣なんか海出て流されたら」取れちゃうからそんなの発見されたときに来てるか着てないか意味がないんだけどんそんなこと記者会見で聞いて何の意味があるんだと現地にいる記者はちゃんと聞
1: けようとまた、ね、新たな情報が変わるかもしれませんのでね、はい、明日以降もこの話は解説していきます。ズーンでした
0: ズンミュージックリクエストお送りしているのは市川市にお住まいのマイハマンさん川崎市のヘベレイケさん姫路市のマイドくん小金井市のたまたまさん大分市の常さんからリクエストいただきましたウルフルズ万歳好きでよかった<笑>お聞きいただかないうちにイントロでほとんど喋り出してしまったのには理由がありましてえ今スタジオの外をすっと見たら、はい、芸能リポーターの石川敏夫さんがいらっしゃって、えー、何森田さんの番組あるんでね森田さん森田,健作さん森田健作さんの番組に出るはい<笑>出てた<笑>あ出てたあ来たつい<笑><笑>でにスタジオの外に来ちゃったそれで辛坊さんやってるなと思ってのぞきに来ましたで俺一言言いたかったの、はいい去年出していただいた時に、はいはい、ね誰か結婚するっていうそう<笑>誰だっけあ深田恭子さん,さんそしたら年内になかったけど去年のねでも1月元旦の新聞に「はい今年中結婚的で出ましたよなんですか要するに当たっただろうって自慢してそうそう自慢をしてきました<笑>も最近なんか激せで問題なって話題になってるじゃないですか、はい、大丈夫ですか大丈夫でしょう大丈夫ですか、うん、はい、えー。それでは段取り通り松山さん失礼しました
1: <笑>さあ日本放送この後はショーアップナイター横浜スタジアムから DNA 対巨人戦解説大谷明彦さん実況日本放送山内博明アナウンサーです明日の朝6時からの OK ・工事アップコメンテーターは、えー、数量政策学者の高橋一さんです取り上げるニュースは国連のグテーレス事務総長モスクワ訪問へ政府物価上昇で今日緊急対策決定岸田総理が今夜記者会見へこの後ですねで、明日のこのお番組は、えー、北朝鮮の軍事パレードから見える軍事力につきまして。龍国大学、えー、教授の李相哲さんとズームしていき
0: ます。あ、そういえば、石川さん。はい。あのー、石川さんよりは若干年が上なのかな。あのー、井上さん、引退されちゃいましたけど。若いよ、僕より十、十二歳ぐらいしか。え、井上さんの方が若いの。若いのも。え、石川さん,そんなな、そんな年なの。はい、僕七十五です。で、井上公造君がリポーターになったの、俺ですから。<笑>俺が梨本事務所を連れてたの。あ、そうなんですかういういや。でも今ね、テレビ局お金ないから、はあ、もうそういう人たちもいなくなっちゃう。あ,あ、まあね、<笑>うん、えー、という話はまたまた、はい、ゆっくりしていただきま,ますけれども。どうもどうもすいません、はい、飛び入りですいません。い,いえい,いえ。はい、てのこととございまして、えー、最後石川俊夫さんが飛び入りで参加してくれました。ありがとうございました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、こ
2: こまでの終えた辛坊治郎と。石川俊夫です。ありがとう。明日も聞いてちょうだい。